0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем наш сегодняшний эфир. Перед тем, как приступим, я традиционно напоминаю, где смотреть и слушать. Некоторые изменения есть в нашем анонсирующем посте, который мы, я и Игорь Виттель, выкладываем каждое утро в своих телеграм-каналах. Так вот, там есть небольшое дополнение. Если вам удобнее слушать и не смотреть, подписывайтесь на наши подкасты, на любой удобной площадке. Сделать это удобнее всего через замечательный агрегатор podcast.ru. Пожалуйста, теперь есть ссылка и в посте. На всякий случай обратите на это внимание. И, конечно же, это YouTube, канал Непанкин. Милости просим, присоединяйтесь, на лайки нажимайте, подписывайтесь на канал колокольчик бить чтобы вам уведомления приходили и разумеется пишите в чате в середине в конце в середине следующего часа во время больших перерывов с удовольствием Пообщаемся с вами, потому что микрофон будет включен. Ну и не забывайте про другие наши площадки. Я имею в виду, в первую очередь, видеоплощадки. Это Рутюб и ВКонтакте, канал группы. Там называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы. Ну ведь реальность сегодня, правда, Игорь, у нас отсутствует. «Мой Панкин» или «Радио Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция. Подкаст-платформа, чтобы слушать. Можете выбрать любую удобную. От «Кастбокс» до Яндекс музыки, Какая вам больше по душе – Есть у нас сайт, как вы помните, radiokp.ru, там кнопка «Прямой эфир». Нажимайте, слушайте. Приступаем.
0: Что будет?
1: Вы знаете, сегодня очень много мрачных новостей. Ну, мрачных в том смысле, что мы последние два года только и говорим, да не только два года, только и говорим про ядерный конфликт. И вот очередная новость, скажем так, которая подчеркивает важность всех этих разговоров, несмотря на то, что с одной стороны мы все говорим, да когда уже бабахнет, а с другой стороны все подсознательно на самом деле же не верим да, в то, что это может произойти, мы живем в каком веке-то, в 21-м, как такое возможно? И тем не менее, получается, что вполне себе возможно. Есть такие ученые из журнала «Бюллетень ученых». Они регулярно проводят такое соревнование. Есть часы судного дня, такие у них импровизированные, разумеется. И они время от времени двигают стрелочку. Вот как только полночь там наступит, так и все, по их мнению, произойдет ядерный конфликт. Все остальное — процесс эскалации. Так вот, в 2024 году, в этом году ученые не стали переводить стрелки, на часах судного дня, которые означает близость ядерной войны. Стрелки по-прежнему находятся в 90 секундах до полуночи. Полторы минуты, друзья, полторы минуты, боевая готовность. А заявила об этом на видеоконференции президент этого самого журнала бюллетень ученых-атомщиков Рэйчел Бронсон. Она отметила, что риски ядерной эскалации по-прежнему высок из-за боевых действий на Украине. Она напомнила о конфликте на Ближнем Востоке, который, как всем помним, разгорелся в начале октября после нападения Хамас на Израиль. И вот эта самая дама по фамилии Бронсон подчеркнула, что решение не переводить стрелки не означает, что в мире стабильность. Она сказала, страны с ядерным оружием активно ведут программы модернизации, что угрожает новой гонкой ядерных вооружений. Впервые, кстати, вот эти самые ученые начали заигрывать с этими самыми стрелками на этих самых часах. Аж в 1947 году, друзья. Вот такие дела. 90 секунд у нас осталось с вами, полторы минуты. Но это так, в порядке шутки. Потому что, повторюсь, мы же подсознательно не верим в то, что это может произойти. И я, кстати, не верю в то, что это возможно, честно говоря. Но огромное количество войн будет разгораться по миру. Я думаю, что это не секрет, все об этом сейчас говорят. И вот это абсолютно реально. Какой конфликт, какое количество конфликтов происходит прямо сейчас? Огромное, мы живем с вами в эпоху перемен не очень приятную. Но тем не менее времена не выбирают, как известно. И в этой связи, кстати, вот интересно еще сказать, что вчера же Турция, которая очень долго сопротивлялась, одобрила. Наконец-то не хочется говорить наконец-то, но тем не менее, раз уж. Так произошло, долго-долго мучились, и вот, наконец-то, у Турции э, получилось, хоть они и сопротивлялись, они одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО. Такие дела. Это не значит, что Швеция завтра окажется в составе альянса, потому что... Венгрия еще остается единственной страной, которая до сих пор не ратифицировала вот эту самую шведскую заявку на присоединение. Но будьте уверены, через какое-то время это тоже произойдет, и Швеция в НАТО тоже вступит. Хотя какая нам к чертовой бабушке разница, вступит туда Швеция или не вступит тогда, как уже вступила в Финляндии. Вот если бы финны сопротивлялись, сохраняли бы нейтралитет и Каждый день им все напоминали бы, ну, давайте, давайте, вступайте, как вы можете. Посмотрите, вы же соседствуете со страной, в кавычках, агрессором и так далее и тому подобное. Вот говорили бы там в Европе. И мы бы, конечно, переживали, был бы повод для переживаний. Но сейчас уже этого повода нет. Потому что Финляндия в составе НАТО. И вот это, на самом деле, очень плохо. А то, что будет ли там Швеция, ну, какая разница? Шведы, да, хорошие оружейники. Ну, так они все равно поставляют военную помощь Украине. Какая разница от того, что... Вступят они в этот блок североатлантический или не вступят. Нам до этого нет никакого дела, согласитесь, абсолютно. Также продолжаются рассуждения по поводу войны между этим самым НАТО, этой самой, если хотите, НАТО, и Россией. Вот уже говорили об этом, сейчас много-много-много разговоров об этом. И в Великобритании звучали такие заявления. Накануне об этом сказал министр обороны целой Германии. О том, что надо готовиться к войне с Россией. Плюс ходят новости о том, что Россия хочет напасть на блок НАТО. Там якобы готовится какой-то бросок на Прибалтику. Я, честно говоря, со скептисом рассуждаю с экспертами по поводу броска на Харьков. А тут на, целое, значит, на целую Прибалтику. Очень любопытно. Хотя, с другой стороны, Харьков и окраины больше, чем вся Прибалтика вместе взятая. Но это, конечно, я так иронизирую, но, тем не менее, вы же понимаете, да? Население только Харькова полтора миллиона человек. Ну, сейчас плюс-минус, может, меньше, но это огромный город. А население всей Прибалтики 6 миллионов Вот такие дела. С Прибалтикой, на мой взгляд, разобраться, это я не то чтобы призываю, но просто констатирую, разобраться значительно проще, чем с Харьковым. Ну и шутки про Авдеевку тоже в студию, да, небольшую, но тем не менее сколько проблем. Поэтому все эти разговоры по поводу того, что мы готовимся там атаковать НАТО, это, конечно, может позабавить, но тем не менее там вот эти люди, серьезные люди, многие с погонами, На серьезных щах об этом рассуждают. Забавные они все-таки люди. С другой стороны, мне один человек вчера сказал, но ты ведь точно так же на все эти новости о начале спецоперации рассуждал тогда в конце 21 года, в декабре, когда пошли первые сообщения Блумберга. И тут я вспомнил, что действительно, да, с некоторой иронией я все это воспринимал. И потом даже э, в январе уже 22 и в феврале тоже с иронией не верилось как-то. Ну вот, смотрите, можем иногда, так что, вполне себе, вполне себе, возможно, все, как получается. Ядерное оружие есть, есть замечательная штука, такая, как буревестник, можно, в принципе, и одним нажатием разобраться. Но это опять, друзья, все в порядке юмора. Интересное происходит и в Украине. С позволением, кому удобнее говорить, и на, в, неважно, совершенно, на мой взгляд, все эти споры в пользу бедных, там они ждут, когда им дадут оружие, которого еще нет. Они так и анонсируют, чтобы вы понимали, что Киев в этом году получит оружие, которого не поставлялось ранее. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Иларион Павлюк. Да, Павлюк. Он сказал, что это оружие поможет изменить все. Реально, все, в этом году получим оружие, которого еще нет, и которое поможет поражать логистические узлы. Оружие, которого нет, да, это как в песне «Город», которого нет, как вы понимаете, вот и с оружием то же самое. (кười) Какое такое оружие они могут получить? Ядерное, разве что, которое поможет изменить все я, честно говоря, даже не представляю, что ж там за оружие такое, в принципе. Может быть, ракеты «Таурус» с дальностью действия, 900 км, как вариант. Да, те же, кстати, шведские, шведско-немецкие. Это тоже вот как вариант. С истребителями у них там вышла запарочка. Опять все разговоры э, сводятся к тому, что истребители... F-16 они получат в этом году. Но мы это слышали и в прошлом году, согласитесь. На протяжении полугода обсуждали этот момент, когда же, когда же к ним прилетят истребители. И вот нам говорили разные умные, кстати, эксперты, что они нам рождественские подарки преподнесут при помощи F-16. Но пока что-то вот F-16 они не получили. Скорее всего, конечно, получат. Норвегия там выходила из этого процесса. Сначала сказала... Дадим, потом сказали не дадим. Да, не тоже. Дадим, не дадим. Вот так вот, как ромашку дергают, любит, не любит, любит ли любит. Что-то не очень получается у них пока. У Трампа все хорошо, кстати говоря, если кому-то интересно. У Трампа все хорошо. Он продолжает уверенно, нельзя даже сказать медленно, а наоборот победоносно продвигаться к президентскому креслу. И есть. Все предпосылки к тому, что Трамп снова займет это самое президентское кресло. И он, поверьте, в этот раз уже не будет президентом мира. Его же называли раньше президентом, который не не развязал ни одной войны. В этот раз такого не будет. Это будет президент войны. Ну, Посмотрите просто на то, что происходит в мире. Не получится сосредоточиться только на внутренней политике. То есть сделать Америку великой снова можно только за счет войн. И никак иначе. У нас
0: перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется военный волонтер Алексей Живов. И политолог тоже. Телеграм-канал Живов Зет. Леша, я тебя Приветствую.
2: Приветствую.
1: Так, новость.
2: Извините, что в очках ослепляющее солнце. Ясно.
1: Донецкое или какое солнце? Ты где находишься? Да, Ростовское. Ростовское, ну это понятно, конечно. Итак, вот как раз там поблизости вчера произошел довольно странный инцидент. Военный волонтер Александр Закутний обнаружил в Амвросиевке, это город в ДНР, свалку с гуманитарной помощью. Там были, в том числе, носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных. Он все это снял на видео. Но это прецедент, это действительно такой довольно опасный прецедент. Что ты думаешь, откуда она там взялась, что произошло, как это возможно? Видишь, куча сразу вопросов, и все тебе.
3: Не все мне.
2: Ну, тут два варианта. Либо это какой-то эксцесс исполнителя, то есть оператор, который вез эту гуманитарную помощь, по каким-то причинам там около криминальным или техническим ее сгрузил туда и уехал а, ну то есть недобросовестный исполнитель какой-то либо там ну либо какая-то криминальная история а, значит помощь большого объема была да целая фура то есть собирали видимо ну то есть это не, не мог быть какой-то частный волонтер сборщик
1: вот понимаешь? я тоже думаю что это не частная история
2: Скорее всего, тут какая-то целая губерния помогала. Вот. там Причем в губернии, там, возможно, несколько групп граждан собирали, там все это дело делали. там Есть рукодельные носилки, есть как бы заводские носилки, там показывает разные варианты. Вот. Какая-то часть, ну, знаете, какой-то начпаснап там, как сказать-то. В общем, где-то там зарыт подлет. Надо его искать. А как искать? Надо понять, кто эти носилки делал. Потому что там есть одни носилки, которые сделаны вручную и сделаны очень качественно. То есть это какой-то частный проект прям конкретно. Я думаю, что найти...
1: по письмам можно определить, из какого региона.
2: Да, надо определить регион. Скорее всего, это одна из наших губерний выяснить, кто для этой губернии возил грузы и куда. И так выйти на, на злоумышленников, которые выкинули все это на помойку. Ну да, просто омерзительная ситуация. Вот а сказать.
1: может ли быть такое, что водитель, гражданский человек, просто испугался ехать в Донецк? И весь груз выбросил? Отзвонился, да. сказал, я все доставил.
2: Да, я сразу с этого и начал. аксесс исполнителя мог быть, да. Мог быть x исполнителя но ну, а гражданский человек, водитель фуры, не смог бы разгрузить фуру. Фура – это не самосвал. А, значит, Ее нельзя так взять как бы и раскидать. Для этого требуются специальные средства. Обычно такие вещи везут на палетах там, и так далее. Нужны разгрузчики, погрузчики. Не очень похоже, чтобы это какой-то испугавшийся водитель выгрузил фуру.
1: Угу. То есть версий, как мы понимаем, великое множество и сложно даже какую-то из них выбрать и выдать Я, за основную. Да,
2: еще вчера сказал, должно, должно МВД разбираться, местные или федеральное. А если МВД не хватит, то пусть ФСБ разбирается.
1: Какие А-а-а. последствия могут быть у этой истории? В том числе, какой срок надо дать тем людям, которые замешаны в этом? Как ты считаешь? Слушай,
2: последствия, в первую очередь, репутационные. Я вообще не уверен, что в соответствии с УК, там можно будет как-то... Ну, опять же, от кого помощь шла? Если помощь шла официально, по бумагам, от губернатора, были соответствующие все накладные, то там можно привлечь к уголовной ответственности. Если это была какая-то частная помощь от какой-то большой группы лиц, нам будет сложнее. В первую очередь это бьет по, по репутации.
1: По а, чьей? Репутации. По чьей репутации? Вот вопрос. Пиши. Люди так станут меньше по... давать частникам доверять, да, или наоборот? Репутации. Через губернаторов будут меньше теперь э, по участвовать в помощи?
2: В первую очередь это бьет по репутации фронта, которому люди собирают деньги, собирают помощь, везут все это, некоторые там последние деньги отдают, а это все оказывается на помойке. Именно поэтому надо тщательное публичное расследование провести и всех виновных ну как, хоть какой-нибудь на ответственности привлечь, чтобы впредь такая история не повторялась.
1: Я, кстати, прямо сейчас вспоминаю, как еще... Начиная, кстати, с 2014 года встречались такие эпизоды, когда в донецких магазинах можно было встретить товары, ранее предназначавшиеся как раз как гуманитарные грузы. Ну, знаешь,
2: такое ощущение, что они попали к какому-то человеку, который, может быть, не знаю, на этом зарабатывает, что ли, а он посмотрел, а на этом я не заработаю. Что там, йод, нахилки Нет, на этом я не заработаю, это давайте в помойку. А там, может быть, была... Другая какая-то часть груза там более ценная, вот это давайте я продам, ну что-то такое. Ну, Здесь очевидно, с каким-то криминалом мы столкнулись. Не дай бог еще окажется, что это криминал системный, что это на на постоянной основе происходит.
1: А как ты считаешь, таких эпизодов много? Есть у тебя представление? Ты вообще сталкивался с ситуациями аналогичными, похожими?
2: Нет, пока нет, слава богу.
1: Так, и немножко, вот у меня огромный запрос э, к тебе по поводу Авдеевки. Считается, что мы как-то про Авдеевку подзабыли, особенно на фоне истории с котом.
2: А по Авдеевке, ну, там, идет боевая работа. Противник написал позавчера, что там <coughs> наш спецназ в сам город заходил с нескольких точек. Но это не был штурм, это скорее была такая разведка боем, а понять количество у противника сил там осталось. Посмотреть основные то узлы сопротивления, и выйти. Ну, то есть еще какое-то время потребуется, я думаю. Там у них тоже там не все сладко, как я понял. Уже сила заканчивается, ресурсы заканчиваются, в том числе. Западные СМИ пишут, что даже у них выстрелы для для их артиллерии заканчиваются, но я честно говоря не верю в это все западные. Вот эти вот уловки, это все и псошные темы, это психологические операции. Вот, ну, пока мы, ну, как бы близки весьма к полному освобождению Авдеевки, то есть в какой-то момент мы принудим их выйти оттуда. Но
1: и, понятно, и, конечно, тогда, раз уж мы про фронт заговорили, давай затронем и Харьковское направление, на котором у нас ведется, идет, точнее, активное продвижение. Опять-таки, к тебе вопрос. Мы с тобой не обсуждали это по поводу окружения города. Что ты думаешь об этом?
2: Ты знаешь, да я же сейчас вот до Белгорода и все тебе скажу. А,
1: ты пока не можешь об этом говорить. Я, да.
2: я, так, я так скажу. Я не слышал о том, чтобы там была достаточная общевойсковая группировка сосредоточена, которая способна окружить Харьков. Харьковская область колоссального размера. Сам Харьков огромный. Чтобы дойти до Харькова Там надо еще с боями до него дойти Там речь идет о том Что наши подразделения По крайней мере пишут об этом Но без верификации Визуальной Наши подразделения зашли В ряд районов Харьковской области Чтобы создать ну, некую буферную зону В первую очередь речь идет о тех местах Откуда производятся Пуски в СЗО Вампир, Град и других по Белгороду и другим, значит, городам области. Но, кроме того, они еще очень активно и дроны стали использовать для ударов по гражданским объектам на пограничье. Есть, соответственно, в любом случае пограничи надо будет сдвигать. Его потихонечку сдвигают. Более подробно смогу сказать, когда вот на местности окажусь и есть все нюансы.
1: И, конечно же, вот в силу того, что на меня сыпятся вопросы, По этому поводу вспомним про недавний удар по Донецку и у людей возникает законный вопрос-запрос. А почему мы не ударим по всей этой Авдеевке, откуда и вел, собственно, обстрел Донецка, допустим, каким-то количеством фабов мощных, фугасных Ну, авиабомб?
2: Да, мы, во-первых, бьем бомбами туда постоянно, и туда и, и фаб 500, и 1500 прилетает. Более крупные ФАБы я не слышал, чтобы пока наши самолеты поднимали. Я имею в виду ФАБ-3000 или ФАБ-5000. Для них уже нужны стратегические самолеты, типа 22 м Они у нас на пересчет, мы их уже не производим. И рисковать таким дорогим и важным самолетом, который находится внутри ядерной триады, никто не станет из за Авдеевки. До тех пор, пока там не будет устранено ПВО. Ну, то есть вот в Мариуполе так и было, когда ПВО погасили, ту 22 М3 стал летать, значит, сбрасывать самые большие фабы на Азовсталь. Вот сейчас у нас нет уверенности, что этот самолет может спокойно там подойти к цели с воздуха и нанести удар, поэтому и не наносим. Ну то есть чисто технически, я думаю, особенность связанные с тем, какие бомбы у нас, какие самолеты могут...
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская правда. Ютуб-канал Не Панкин. Рутюпа ВКонтакте, Радио Комсомольская Правда, канал группа называется. Пожалуйста, присоединяйтесь, не забывайте, конечно, и про телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисея. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вместе с вами порассуждаем. Вот вы писали у себя в телеграм-канале, друзья майора Селиванова, на тему, причем три поста целых. Написали. Как вернуть Украину? И тут у вас огромное количество рассуждений, в том числе вот начинаете вы с того, где гарантия, что она не отколется вновь, когда мы ее вернем. И действительно законный логичный вопрос.
3: Все границы проходят у людей в головах. И э, многие, скажем так, жители Российской Федерации очень долгое время думали, что есть некая такая страна Украина, в которой живут некий народ украинцы, у которых есть свой язык. Когда-то давным-давно мне симпатизировала одна девушка из Российской Федерации, и она писала, говорит, я так хочу выучить твой язык. Она имела в виду украинский язык. Меня как русского киевлянина это ну, тогда удивило, я объяснил, что мой язык русский на самом деле. И вот это понимание у людей, потому что они другой, другого формата не видели, кроме границы Украины так называемой 91 года. Потому что для того, чтобы понимать, откуда взялось это украинство, оно же украинский национализм, нужно знать историю ну немножко, хотя бы чуть-чуть дальше. Мы знаем, что до 17 года во времена Российской империи официально считалось, что русский народ состоял из трех ветвей. Великоросов, малоросов и белорусов. Потом в результате национальной политики э, большевиков и Ленина э, украинцы стали считаться народом братским, но отдельным. И получили свое государство в виде Украинской Советской Социалистической Республики. Да, это было, возможно, в государства, Оно подчинялось той же коммунистической партии, что и э, все остальные Советские Республики. Но, тем не менее, оно имело свои очерченные границы, оно имело свою, свое руководство, свою элитус, своих дипломатов, своих писателей, так называемых. И, соответственно, колоссальные государственные средства тратились на издание и на разработку вообще э, как бы, этой идеологии, языка и так далее. То есть, печатались большими тиражами э, те же самые словари украинского языка. Э, Язык, украинский язык. Украинский язык это по-украински украинская мова. Нам часто наш родной славянский язык дает э, ответ на, на все вопросы, потому что вот что такое язык по-славянски. Язык имеет значение народ. Было нашествие Наполеона, нашествие 12 языков. по славянский язык э, означает народ, а мова совершенно эквивалентно, Она произошло слово молвить, то есть молвить. По сути, украинская мова это не язык, народа, это моль, то есть говор, диалект. И так она, в принципе, считалась, и так, насколько я знаю, Оксфорд считал там до 90-х годов, пока из политически корректных соображений не поменяли официальное это мнение. Пантелеймон Кулиш, создатель первой украинской азбуки, то есть заметьте, первая украинская азбука была создана в 19 веке. Он, через некоторое время, видя то, что эту азбуку используют сторонники сепаратизма от России украинского, он отказался, официально отказался от этой азбуки и сказал, что мы должны э, объединять наш русский народ, а не делить его на украинцев, там, великорусов и так далее. К тому же мнения был и Гогольк. Гоголь это пишет в своих письмах, когда ему рассказали про Тараса Шевченко, Гоголь говорит, что слишком дегтю много в его стихотворениях, а нам нужно создавать единый русский язык, общий для всех, как там французский, общий для всех французов, хотя там тоже есть национальные диалекты. Кратко говоря, украинский, украинский е даже не один, а, укра... а диалекты, крестьянские диалекты ряда регионов Юго-Западной Руси были искусственно раздуты в отдельный язык. То
1: есть их нужно сделать? А я правильно понимаю?
3: Э, у нас есть пример, вы совершенно правильно понимаете, потому что у нас есть пример Луганской и Донецкой народных республик. Э, огромная масса моих знакомых и близких училась, э, таких же, как вот я в Киеве, они учились в Донецке, в Луганске, в школах, и им точно так же преподавали вот всю эту украинистику. Это не только язык, это украинская история, на которой сегодня строится украинская государственность. И вот когда мы отбились в 2014-2015 году от, как это у нас называлось, от украинской агрессии на Луганскую Народную Республику, то из политкорректности украинский язык был объявлен государственным наравне с русским. Но официальный, в официальных документах использовался русский, и украинский, он сдулся сам. Его специально сдувать не надо, его раздувать не надо. Вот в чем дело. Он сдулся сам, и его через несколько лет... За ненадобностью вывели из государственного статуса и из официального обучения в школе. То есть сегодня э, э, на на, на смеси, на таком народном говоре, на суджике говорят жители некоторых сельских районов Луганской народной республики, но в обиходе он совершенно не используется и самое главное, он никому не не востребован.
1: Так, а как нам это поможет? Алексей, свои... извините, что вклиниваюсь, это важно, времени-то не да. так много. Как нам это поможет? Да, мы да, же да. собираемся удержать, вернуть, не потерять Украину и так далее. Мы Смотрите, с этого начали. Мы,
3: мы приходим, мы пришли в Запорожскую область, мы пришли в Херсонскую область, и мы начинаем выстраивать там систему образования, систему идеологии. И здесь важен тот месседж, который мы говорим местному населению.
1: И кстати, говорим... и, кстати, с Херсонщины-то мы украинскую мову не вытравливаем, я напоминаю.
3: Пока нет. предпосылок
1: а, что... к этому нет, я напомню.
3: Так вот, важен месседж, который мы несем местному населению. Если мы говорим, что вы украинцы, и мы у нас многонациональное государство, и мы сейчас будем за государственный счет и давать вам ваши учебники и леять вашу отдельность, то мы тем самым будем э, наступать на те же грабли и в очередной раз выращивать э, украинский национализм, как это было при Советском Союзе. Потому что вы помните фильм будет бой идут одни старики» культовый, канонический, любимый всеми фильм. Так вот там главный герой, положительный герой Быкова, Камастер Титаренко, говорит, а вы не поняли, вы над моей Украиной летите. Тут и э, нет, ему говорят, как она, чем она отличается, он говорит, тут небо голубее и трава зеленее. То есть э, люди... Э, по сути, являющиеся сепаратистами, могли в советское время очень удобно держать фибу в кармане, как это, в общем-то, и делали, потому что и Фариона, нацистка, была членом Компартии, и там Тернебог, западноукраинский, был членом ВЛКСМ. Они могли иметь фибу в кармане, и, по, кстати, по инструкции УПА, запрещенной в России, это бандерацы они должны были как раз после разгрома бандеровского подполья идти в партийные органы, учиться там, достигать власти и становиться властью на Украине. То есть под соусом украинцев. Э, для того, чтобы поставить э, мозги на место как нынешним украинцам, так и нынешним россиянам, необходимо э, как бы установить такой исторический канон, который у нас когда-то был. Что это у нас все русская земля. Потому что историческая правда, она нам об этом говорит. Э, повесть временных лет, несколько лет говорит, говорит э, начинается слово «отсюда и пошла земля русская». Вот. Киевская Русь. Украинцы постоянно говорят, что Киевская Русь это украинское государство. Ну, чуваки, вы мне назовите атноним слова Украинец в упоминание раньше 19 века. Этого нет. То есть, везде, во всех документах, там, так называемый украинский философ Григорий Сковорода, нигде не называть себя украинцем, везде называть себя русским. И вот на этом нужно делать упор. Наши историки, наши политики, наши журналисты не должны говорить, что это ваше украинское. Это все наше общерусское. Где-то какие-то диалектные отличия, но это нормально, потому что в Вологде и в Краснодаре тоже тоже есть какие-то региональные отличия.
1: Алексей, ведь язык это только часть нелояльного поведения. да? Многие нелояльные ждуны условные, они говорят на русском. Кстати говоря, многие те, кто, по крайней мере, мне рассказывали некоторые военкоры и военные волонтеры, что многие, кто предпочитает говорить на на украинском языке, нормально себе относятся к России. Кстати говоря, видите, тут с каждой отдельной ситуацией нужно отдельно разбираться. Вопрос далее следующий. Что делать с этим вот большим пространством Украины, ведь огромное, и с огромным, опять-таки, количеством нелояльного населения? Что делать? Если мы только языки будем отрубать, то это как-то ну. делу вряд ли поможет, согласитесь. Тут какие-то комплексные меры нужны.
3: Значит, да, сначала про этих людей, которые говорят по-русски и воюют с нами. Значит, эти люди усвоили себе, они стали украинской политической нацией. Огромное количество людей с русскими фамилиями, причем с отчетливо велико не какими-то там, там Иванов, Петров, Сидор, а, там, например, Алферов, которые не имеют корней в э, Малоруссии, они сегодня являются украинскими националистами и э, страшно презирают нас, отказывают нам в правильную национальность, на нацию, на русскость, на россиянство, на все что угодно. Можно посмотреть их передачи. Так вот это происходит от того, что э, украинцы – это политическая нация, это не этнос. То есть украинцы может стать кто угодно – евреи, зеленские, э, великороссы, которые являются вообще большей частью руководства того же нацистского Азова запрещенного. И когда я жил в Киеве, я встречал людей, задуренных этой пропагандой, которые говорили, да, я говорю по-русски, но я хочу, чтобы был украинский. Против нас воюют русскоязычные люди, которые воюют за то, чтобы их дети не знали русского языка. И вот тут есть связь между между признанием, скажем так, украинской мовы отдельным языком и наличием украинской нации, потому что украинизаторы, ведущие все, Говорят о том, что мова — это душа народу, народ — без мовы на народ. Они забывают о наличии там, бельгийцев, швейцарцев, канадцев, у которых своего, австрийцев, у которых своего языка нету. Но они четко увязывают наличие языка, потому что это то, что хоть как-то доказывает отдельность украинцев, делает из субэтноса русского народа, делает отдельный народ, который, собственно, и предъявляет права на территорию. Давайте Позвращай паузу сделаем,
1: Алексей, перерыв.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Алексей Сливанов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей. Мы говорим о том, как вернуть Украину. И весь этот разговор у нас пока уперся в проблему языка, разумеется, украинского. Алексей, давайте уже от языка в сторону отойдем. Просто я вам уточню, что на территории огромной России не во всех далеко регионах говорят только на русском языке. Знаете об этом, да? Поэтому я не вижу в этом проблемы никакой, кстати говоря. Не с с языком надо разбираться, понимаете, или в последнюю очередь подумать об этом. А знаете, на что нужно сделать упор? И когда все вдруг заговорят на русском и будут думать о прекрасной России. На экономику ставку надо делать, (как) а не рассуждать о том, как бы избавиться от языка. Большая проблема от украинского.
3: Нужно и то делать, и об этом не забывать. Что касается России, действительно, здесь есть э, такая вот ловушка, в которую можно попасть. В России есть множество народов, которые имеют свои этнические признаки, свои языки, но на Украине это не работает, потому что здесь э, русская идентичность и украинская идентичность, они взаимоисключающие, взаимовытесняющие. Возвращаясь же от вопросов о МОВе к вашему вашему вопросу про то, что делает Украина, я вам сейчас как как раз и расскажу. Несмотря на невероятный героизм гостомельского десанта и многих наших бойцов, которые, к сожалению, погибли во время наступления 2022 года, возможно, то, что тогда не удалось войти в Киев и в Харьков, было глубоко промыслительно. И независимо от желания или нежелания кого бы то ни было, священная военная операция является священной именно потому, что все происходит так, как надо. Посмотрите, что сегодня происходит на Украине. Количество населения резко упало. Сегодня украинские боевики жалуются э, на то, что их никто не меняет в армии, потому что э, те, кто хотел пойти добровольцем воевать с русскими, они уже пошли туда в начале СВО. И сегодня мужики, вот те самые многие, из которых говорят на постонародных диалектах, не хотят идти в в ВСУ, прячутся или уезжают за границу. Как бы... э, Я не думаю, что это какой-то специальный план, который происходит, это план людей, это какой-то более план высшего уровня, потому что сегодня мы видим, что те, кто не хочет быть с нами и готов ради этого сражаться, погибают на фронте. Те, кто не хочет быть с нами, но сражаться не готов, уезжают в другие страны, на Запад, в Канаду. А те, кто остается... Они, многие из них хотят быть с нами, а многие из них это простые обычные труженики, которые, вполне, которые сегодня говорят, что пусть уж лучше русские. Они не все считают сейчас нас освободителями и нашими, хотя и таких людей достаточно. Но есть люди, которые говорят, хватит, нам это все надоело, нам надоели наши военкомы, нам надоел Зеленский, пускай уже будут лучше русские. При них есть порядок. И при них есть экономика, о которой вы говорите, потому что Экономическая деятельность в России упорядоченная, и э, порядка здесь и это возможности для человека нормально вести свою жизнь, в том числе и бизнес, э, на, как минимум на порядок больше, чем на Украине.
1: Честно говоря, все эти разговоры, вы только поймите меня правильно, они в пользу бедных. По одной простой причине. Мы всеми этими разговорами, а мы вынуждены, конечно, время от времени поднимать этот вопрос, как вернуть Украину, что делать. С Украиной хотя еще не победили, и шкуру неубитого медведя делим. Ну, как бы заранее, да? Это одна из тем, которая действительно волнует народ. А вот как победить, мы почему-то рассуждаем очень редко. И, кстати, какой будет победа, тоже не говорим. Вот тут есть какие-то представления о том, какой будет победа в конечном счете? Ведь одна из популярных точек зрения, что... Скажем так, той победы, о которой мы мечтаем, у нас не будет. То есть вся территория Украины и России принадлежать не будет, к сожалению. Это вот одна из самых популярных точек зрения, если покопаться в интернетах и почитать разные телеграм-дома.
3: С 2014 года, когда я предпочел ополчение Донбасса украинскому проекту, я как раз занимаюсь практическим воплощением победы. Один мой соратник, воспитанник, мне сказал в 2015 году после Дебальцева, ну что, мы проиграли, ну, Киев мы не взяли. Он сказал, нет, мы не проиграли, мы зацепились за территорию и постепенно ведем ее отвоевание. Мы потратили на это э, 10 лет, но динамика в нашу сторону. Да, я понимаю, что мы можем не войти через месяц триумфальным маршем в Киев. Но сегодня у нас есть Донецкая и Луганская народные республики, у нас есть значительная часть Запорожской и областей. Опять-таки, Алексей, важно проговаривать,
1: извините, важно проговаривать, справедливости ради, что ни одна из присоединенных территорий до конца не освобождена.
3: Но из Луганской народной республики не освобождена одна деревня, которая находится в низине, называется Белогоровка. Вот. Но вопрос даже не в этом, вопрос в том, что все-таки значительную часть своей территории э, Украина, являющаяся правоприемником УССР, потеряла. И лично я э, понимаю, что мне там посыпать голову пеплом расстраиваться, если мы через месяц не войдем в Киев, не стоит. Я буду сражаться до тех пор, пока могу, пока вижу в этом перспективу. И если мы, допустим, э, как минимум э, займем, Все выходы Украины к Черному морю, уже Одессу, Николаев, это будет промежуточная победа, которая будет очень серьезная и значительная. Следующая промежуточная и значительная победа может быть под Днепру. Э -э Русское государство при Алексее Михайловиче воевало за Юго-Западную Русь, за Малороссию много лет. И тем не менее она была воссоединена. Поэтому сегодня мы, к сожалению, мы в результате 20 века мы сжались опять к границам 18 века, но мы э, теперь должны вновь собирать земли русские, что мы и делаем. И это, я, я общем, счастлив, что я имею к этому отношение и этим занимаюсь.
1: Так вот, кстати говоря, и вы тоже не отвечаете на этот вопрос, про перспективу. Она перспектива где заканчивается наша? На каком участке, скажите, пожалуйста? На границе с Для Польшей? На границе с Польшей? Или для, меня,
3: да. для меня главным врагом являются не люди, а главным врагом является идеология. Идеология э, украинства, которая направлена на деконструкцию русскости. И вот для меня победой будет являться э, деконструкция этой идеологии украинства. Победа над ней. Победа и военная, победа и моральная, победа и э, научная. Поэтому, э, как, когда мы вернем Киев, Я буду очень радоваться и считать это победой. Что касается западных территорий, предъявят ли на них там права поляки, румыны и так далее, это уже тот вопрос, который мы будем решать по мере мере, поступления и нахождения нас э, ну, на на вменяемом расстоянии от этой территории. Сейчас нужно добиться демоцификации и демилитаризации. Демилитаризация – это разгрома э, всего или подавляющего большинства украинской военной силы, этих ракет, танков, оружия, уничтожения. И второе – это денацификация. А динацификация это и есть идейная победа над украинской идеологией. Где мы… Э, освобождение Богдановки разрушено – это уже победа. Заход в Авдеевку – это победа. Освобождение Краматорска будет еще одной победой. Побед у нас будет много. И каждая из этих побед стоит радоваться как шагу на пути к возвращению нашей Родины – ее естественным
1: границам. Смотрите, тут азиатские СМИ, в том числе Азия Таймс, довольно известная, пишут о том, что столица Украины после поражения ВСУ может быть перенесена из Киева во Львов, как раз. Такое мнение в том числе выразил э, один из сотрудников, правда, уже бывших Пентагона. Зовут его Стивен Брайан, и как раз вот интервью с ним и опубликовано в Азия Таймс, и сейчас оно расходится Хорошо, по многим да. мировым изданиям, как раз (связать) (связать) Вот допустим, предположим, Киев русский город, все мы его заняли, а получается столица украинская перенесена во Львов, мы занимаем границу центральной Украины, но ведь получается проблема с демилитаризацией решена не будет, та часть, которая останется, будет продолжать накачиваться вооружениями.
3: То есть, если останется часть Украины со столицей во Львове, то, соответственно, освоить большее количество вооружений они не смогут. Их будет физически, арифметически меньше. Соответственно, они будут представлять меньше угрозы. Для нас же... Но если целиком... туда зайдет
1: Польша, то мы уже ничего с этим сделать не сможем. Вы понимаете, да? Придется
3: мириться с поляками. Но у поляков есть огромный опыт в борьбе с украинским сепаратизмом. Потому что, если мы вспомним того же Бандеру, негодяя и подлеца то самым громким убийством и терактом Бандеры было убийство польского министра образования, который занимался как раз полонизацией э, э, Галичины. И вот здесь вот, возможно, переход западной Украины под власть, под контроль Польши, а поляки не любят и презирают на самом деле украинцев. Потому что они сейчас, сейчас, э, они дружат только против России. На самом деле, если русских они считают сильными э, противниками, то украинцев они считают своими холопами. Я был в Варшаве несколько раз в Польском военном музее. Там несколько залов подряд оканчиваются картинами, как русские казаки гонят очередных польских повстанцев в Сибирь. То есть они нас уважают. И э, когда я общался с поляками, они, они просили меня говорить с ними по-русски. А когда мои там, ну, люди, которые со мной ездили, пытались по за звучания языка говорить по-украински, то я сталкивался с неким таким вот отношением пренебрежительным. Поэтому... Переход, части, переход западных территорий под власть поляков может привести, наоборот, к ренессансу на этих землях именно русского самосознания, которое там было. Потому что до Первой мировой, мы можем даже швейка почитать, не нашу литературу, а Швейко, который говорил о том, что австрийская власть вешала священников, в том числе униатских, пророссийских, уничтожала западно-русинах, которые сочувствовали России.
1: Спасибо большое, Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей, был с нами, благодарим за участие. Сейчас у нас большой перерыв, в это время микрофон будет работать, пишите вопросы в чат, сейчас мы с вами пообщаемся. После полезной рекламы хороших новостей в начале следующего часа продолжим эфир.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.